0: בסם אללה הרחמנה הרחיב, אחיל מולאזם אלף, חיל וודי, שמסה ושמאס. בעד תחייה וסואל על הסחל עליה ועל מדם ועל אולד ועל כלאם דפתועים נאס אל כבר. אנה בגדה ארגו כבולו עדרי ותאכיר על רד ערנסי איכו.
1: את השורות ששמעתם עכשיו לא אמר מנהיג מזרח תיכוני כזה או אחר. הן גם לא מגיעות מתוך פרק בקוראן. אבל מה שאותן שורות כן עושות, הן מספרות סיפור.
2: היי, hey, אז קוראים לי שירי, אני רכזת של מיזם דיגיטלי של איסוף מכתבים.
0: את בטח מחפשת כן דברים ש... שיש להם איזשהו closure, אבל uh, סיפור על מישהי שאבא שלה היה חייל בששת הימים, והוא מצא חוברת ללימוד אנגלית ואיזשהו מכתב. בערבית, ש... שאנחנו לא יודעים מה כתוב שם, כאילו ניסיתי לשלוח את זה אתרגום אבל לא ממש הצלחתי.
1: כשקיבלנו את ההקלטה הזאת, המילים סיפור ומכתב היו בדיוק מה שהיינו צריכים כדי לקפוץ ראש לתוך עוד חידה לא פתורה. למרות שנשארנו עם יותר סימני שאלה מאשר תשובות, שירי הפנתה אותנו לאותו חייל ממלחמת ששת הימים, אדגר ריקדו גלוקשטד.
0: אבדות ומציאות הפודקאסט שיביא לכם את הסיפורים שאפילו לא דמיינתם, שמישהו השאיר מאחור.
1: אדגר עלה לארץ מאקוודור בשנת 1956, בגיל 17. השתחררתי,
2: וחיים התחיל, ופתאום באה מלחמת ששת הימים.
1: בשעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים בין כוחות אוויר ושריון מצריים שנעו לעבר ישראל. לבין כוחותינו שיצאו לבלום אותן. הבחור הצעיר עם המבטא הלטיני בקושי התחיל לחיות ולהקים משפחה, אבל מהר מאוד מצא את עצמו עולה שוב על מדים, עמוק בתוך המדבר המצרי, בין טנקים שרופים למנות קרב.
2: כל האלה של נהגי טנקיסטים עושה מטריילרים. אתה ואתה, ואתם הולכים לסיני. מה התפקיד שלכם? לאסוף טנקים. לוגיסטיקה של הצבא, אתה אוספים את כל הטנקים, ותותח כמויות אדירות. שם היה רכבים מפה עד פתח תקווה, מלא רכבים עזובים. היה לי עוד טנדר של איזה קצין, והייתי נוסע עם הטנדר לכיוון תעלת סואץ. והיה לי רכב של הצבא המצרי. אז הריטיבה רואה טנק נכנס בפנים, מעליק בדרך כלל תקף, כי אם ברחו אז היה, אפשר היה להדליק, לוקח ריכוז.
1: המלחמה אולי נגמרה מהר, אבל הבלגן והכאוס שליוו אותה עדיין נשארו בשדה הקרב. מתוך כל חוויות ושאריות המלחמה, יש חוויה אחת שנשארה עם אתגר גם שנים אחרי, עד היום.
2: שהייתי עייף, היינו עייפים, לא רק אני, כל החיילים מוצאים טנקים וטנקים ופתאום אני רואה טנק רוסי T-54 חדש. אני מתקרב ואני רואה חייל, החייל מצרי שכנראה רצה לצאת מהפריח ובדיוק חטף כדור פה בגב.
1: את המראה הטרגי של אותו חייל מצרי, אדגר זוכר לפרטי פרטים.
2: אני לא יודע אם זה היה אחרי יומיים.
1: הוא היה הרוג, 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 טוטאלי.
2: פה עד היום היה את החור כזה של קדוש 05. בדיוק כל הזמן החיל האוויר תקף אותם. פשוט רצה לברוח. אני לא נכנסתי בפנים, גם אני פחד זה קצת, אני יודע מה. לי יש הרגשה שהם פתחו את הדלת מלוד והם ברחו. כל, כל החיילים, כולם ברחו דרך המיתלה. לסיני, ומי שהצליח הצליח, מי שלא עד נהרג. הוא כנראה לא הספיק, זו התיאוריה שלי, והוא מת. והיה לו ביד את, ה, את המכתבים האלה. זה היה קשה, לא היה קל, הצלחתי להוציא, וזה לקחתי, אמרתי, מסכן. מסכן, כולנו בני אדם. והוא כנראה רצה לצאת לברוח, ולא הצליח.
1: אתם בטח שואלים את עצמכם, מה יש לעולה חדש מאקוודור לעשות עם מכתב בערבית? דווקא בתוך מגרש אגודאות של הקרב, אדגר קיווה והאמין שיום יבוא ובסוף כל המלחמות יגיע גם השלום המיוחד, ואיתו סגירת מעגל.
2: אולי, אמרתי, אולי יום אחד יהיה שלום. זה אני אמרתי, אנחנו נחפש את המשפחה של החייל הזה.
1: 12 שנים אחרי שאדגר מצא את אותו מכתב, השלום המיוחל עם מצרים הגיע. אבל המכתב מעולם לא עשה את הדרך חזרה למצרים. קשיים בירוקרטיים וחוסר יכולת להגיע לשיתוף פעולה עם השלטונות המצרים גרמו לאדגר ומשפחתו לשים את העניין בצד. גם כשהחלטנו להיכנס תחת האלונקה ולנסות להשלים את המשימה של אדגר, צצו הרבה מכשולים שהפכו את המשימה לכמעט בלתי אפשרית. כדי להבין מה בכלל כתוב באותו מכתב, הצד הראשון שלנו היה חייב להתחיל בתרגום הטקסט. בכל זאת, לא קל לתרגם מכתב בערבית עמוס בסלנג מצרי שנכתב לפני יותר מ-60 שנה. זה קודם כל, זה מי, מי שמצרים. בחורה. קוראים לה שמס דין פריד. עכשיו היא שולחת את המכתב הזה לאח שלה במצרים.
2: הוא פותח את המכתב במשהו כמו בסד כזה, אבל מוסלמי. ולקראת הסוף הוא כן כותב משהו כמו אהובתי, אבל בגדול הוא כותב למשפחה. הוא כותב לאיזה מכר שלו שהוא עסוק בעבודה וגם מחוץ לעבודה. הוא כותב למישהו שנמצא בתימן, הוא אמר שאין לו כסף לשלם לו ואז הוא כתב בסוף תכתוב לי מכתב חזרה או שאתה שולח לי בד או כסף.
1: כשפנינו למתורגמנים שיוכלו לסייע לנו, קיבלנו מכל אחד ואחת מהם סיפור די שונה. חלקם הצליחו לתרגם רק תאים מסוימים. חלקם לא הבינו מי שלח את המכתב ולאן. בסופו של דבר, כל אחד פענח את הטקסט בצורה אחרת. אחרי שהניסיונות לתרגום המכתב הביאו למידע לא מגובש, ולא הצלחנו להבין אפילו אם מדובר באישה או גבר, פנינו לג'קי חוגי, כתב לענייני ערבים של גלי צהל ובעל טור שבועי בעיתון מעריב. ג'קי, שבעצמו עסק כמה שנים לפני כן בפרויקט מיוחד בעקבות יומן של חייל מצרי ממלחמת יום הכיפורים, הצליח להביא לנו תרגום מדויק של המכתב.
0: בסם אללה א רחיב
1: בשם הלאה, רחמן הרחום. אחי, סגן א', זה יפה, לא? שמס אבו אל שמס. לאחר הברכות והשאלה על הבריאות היקרה שלך ושל האישה והילדים וכל הדברים שהמבוגרים כותבים במכתבים, נא קבל את התנצלותי כי איחרתי לענות על מכתביך. אני עסוק מאוד גם בעבודה וגם מחוץ לעבודה. אתה בטח מכיר איך עסוקים בעבודה, אבל אם מחוץ לעבודה אפשר לסכם זאת בשני משפטים. וזה שאחיך יש לו מזל בימים אלה בקשר לנשים. כלומר, יש לי שניים או שלושה דייטים ביום אחד. בטח זה מעצבן אותך. אתה בהחלט סובל עכשיו, מה אפשר לעשות? אנחנו תמיד מוכנים. אני רוצה לבקש ממך משהו. אודה לך אם תוכל, וגם אם לא, לקנות לי 4.35 מטר בד, כדי לעשות ממנו חליפת ערב לקיץ. אני יודע שאתה בתימן ואין כסף, אבל אם לא תוכל, אני בטח אסביר לך את העניין. נא לשלוח מכתר שתסביר בו אם זה אפשרי או לא. נא למסור דש לכל מי שאני מכיר, וגם למי שאני לא מכיר. במיוחד למי שאני לא מכיר. נ"ב, כתב היד שלי גרוע מאוד. זה מה שיש, אבל עם הלימוד זה ישתפר. במכתב הבא, בעזרת השם: אחיך המתגעגע מאוד, סגן א' עלי אל-סרגני. אחרי שקיבלנו את התרגום הנכון של המכתב, גילינו עוד פרטים ופיסות מידע. המכתב נשלח לכתובת של יחידה צבאית בתימן. שם שירת ככל הנראה אותו החייל במסגרת תפקידו, עד שנשלח לחזית המצרית לסייע בלחימה. כותב המכתב הוא אחיו של החייל, ששלח לו אותו מכתובת במצרים.
0: מצרים היא מדינה ענקית, מדינה של מאה מיליון נפש, דבר שאנחנו לא יכולים לדמיין, ולך תמצא אזרח או משפחה מסוימת בתוך כל האוכלוסייה הזאת.
1: מעבר לעזרה בתרגום המכתב, ג'קי הסביר לנו על התמונה הגדולה יותר, וחשף אותנו לצד המצרי, משהו שאנחנו לא בדיוק שומעים עליו בכל שיחה על מלחמת ששת הימים. לאחר מכן, ניגשנו עם כל המידע שנאסף לשגרירות מצרים, אבל שם נתקלנו באותם קשיים ביורוקרטיים וחוסר רצון לעזור.
0: יש שתי בעיות או פערים או הבדלים בין ישראל לבין מצרים בעניין הזה. אין רישומים מסודרים של הרוגים או פצועים במצרים, והבעיה הגדולה יותר, לא נהוג שאזרח פשוט ואפילו עיתונאי יפנה לצבא בעניינים שקשורים בו, בצבא. ובטח לא בעניינים שקשורים במלחמה עם ישראל. זה נראה או נתפס על ידם כחשוד, והאזרחים או העיתונאים מראש מצנזרים את עצמם ולא פונים, שמא ייחשדו או ייקראו לחקירה לא נעימה.
1: הפצע ממלחמת ששת הימים עוד נותר פתוח אצל המצרים, והוא מורגש מאוד כשניגשים אל השלטונות, או אפילו אל מול האזרחים המצרים עצמם, שגם הניסיונות לקבל סיוע מהם באמצעות הרשתות החברתיות או ערוצי תקשורת אחרים לא נשאו פרי. הפרופסור קאמל עבד אל שהיה נער צעיר במצרים באותה התקופה, תמצת בצורה הטובה ביותר כמה הפסד היווה השפלה אישית עבור כל מצרי. התפתח גל של בוז ובדיחות שהופנו נגד הצבא. חיילים נתקלו בלעג במקומות ציבוריים והפכו לידועים לשמצה. לאוכלוסייה המצרית נדרש זמן רב להתקומם נגד ההנהגה המושחתת שהביאה עליהם אסון בממדים מפחידים. העם המצרי הרגיש שהוא מאבד את מצרים. האתוס של המלחמה, וכל מה שהותירה אחריה, הוא נושא שנוי במחלוקת בשביל העם המצרי. למרות השלום בין המדינות, העיסוק בעבר הוא דבר שבמצרים מעדיפים לשכוח.
0: עבורם, מעבור המצרים, ששת הימים זו חרפה. הם הפסידו את סיני, בתוך כמה ימים אפילו. ואחרי כמה שנים של התגרויות בישראל מצד המנהיג שלהם, גמל עבד מצרים לא רוצה מגע הדוק בין שני העמים, בין העם הישראלי לעם המצרי, היא רוצה שליטה על היחסים, לכן היא שומרת אותם רק בידי המשטר ולא משחררת. את זה, העובדה הזאת, כל פקיד ישראלי ומצרי או כל איש ביטחון שעוסק ביחסים עם מצרים יודע, המשטר רוצה את השלום הזה לעצמו. הוא לא מאפשר יותר מזה. יש לזה סיבות מדיניות והיסטוריות. הוא לא רוצה לתת לישראל פרס, הוא מחויב לתת לה שלום, אבל לא רוצה לתת לה פרסים מעבר לכך. הוא לא רוצה לאפשר לה חדירה לעולם הערבי. אם היו יחסים טובים אה, והרמוניים עם החברה המצרית, לישראלים, אז בעצם ישראל הייתה, לשיטתם, חודרת לתוך העולם הערבי, וזה פרס גדול. מצרים רואה את עצמה כמתחרה של ישראל באזור. והיא אה, ידידה שלה ומממשת את הידידות איתה רק היכן שנוח לה ולא איפה שנוח לישראל.
1: העיסוק בעבר הוא לא דבר שרק המצרים מפחדים ממנו. לכולנו, העבר כמו העתיד הוא לעיתים מפחיד ולא טבע ערפל, אבל דווקא מתוך ההסתכלות עליו, בחינת העובדות והכניסה למקומות הלא נעימים, דווקא שם מתחולל השינוי. דווקא שם אולי אפשר למצוא תקווה. תקווה לשלום.
2: הייתי עם אשתי, הלכנו לטיול באקוודור, שם יש משפחה שלי שפרופסורית ודוקטורית, ובאנו לשמה, עשו לי לכבוד החייל, שהוא היה במלחמות. קודש בישראל, ובא לשם פתאום בא אשתו של איזה שר. אדון אדגר, ספר לנו איך המלחמה, איך היה המלחמה. אני כאינטלקטואל חכם, אני אומר, תשמעי גברת, מלחמה זה לא טוב, לא לצד הזה ולא לצד שלנו. סובלים, כולנו
1: סבלנו וסובלים. הנגד מלחמות, אז כולם חכו לי. תוך כדי כתיבת שורות אלו, אנחנו עדיין מנסים למצוא את משפחתו של סגן שמס על הדין פריד. אבל הרגשנו שהסיפור הזה צריך להישמע, גם אם הפעם האבדה עדיין לא הוחזרה. אולי מישהו או מישהי בארץ, מעבר לתעלה או לים, ישמעו ויספקו סוף לסיפור הזה. תודה שהאזנתם והאזנתן לפרק השלישי של אבדות ומציאות. אני גיא בלוך, איתי בצוות אלי שמעוני ומושיק מזרחי. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להאזין לפרקים הבאים בעמוד הספוטיפיי של רדיו כל הנגב במכללת ספיר.